0: Goedemorgen allemaal, vrienden, hier in Den Haag. Het is uh, alweer een aantal maanden terug dat ik hier voor het laatst was. Dat was in februari. En uh, toen mocht ik twee toespraken houden. Maar dat was op één zondag en nu mag ik weer twee toespraken houden. En dat is dan verdeeld over twee zondagen. Dat is het verschil. Kijk eens. Dankjewel, Tineke. Ja, het is, uh, het is zomer, hè? En, uh, kijk Dankjewel, uh, Dineke. En het voordeel van twee keer achter elkaar mogen spreken... is dat je dan ook een onderwerp uh, bij de kop kunt pakken... dat uh, wat meer tijd vergt dan dat je dat allemaal in één uh, studie of in één toespraak uh, verwerkt. En dit keer heb ik uh, ook weer een, een onderwerp dat daar helemaal in past. Volgende keer, volgende week zondag, Deo volente. Dan gaan we namelijk verder met, met dit onderwerp, of eigenlijk beter gezegd, met uh, deze psalm. Ik zeg deze psalm, maar dat ziet u natuurlijk nog niet op deze, op deze dia geprojecteerd. Maar ik ga het hebben over psalm 94. En dat is een psalm Maar dat, als ik me niet vergis, 23 versen telt. En het is echt te veel om dat allemaal in één keer te bespreken. Ik heb het als titel meegegeven, u ziet het, vaardig in het recht. En dat is eigenlijk een beetje een woordspeling op het woord rechtvaardig. En ik denk dat de meeste mensen dat niet eens zozeer in de, in de gaten hebben... dat als je dat woord zo gebruikt, dan betekent dat eigenlijk, zoals ik het hier ook zeg... Iemand die rechtvaardig is, die is vaardig of, uh, wat was het woord nou ook weer? Uh, geoefend, ja, geoefend en bedreven in het recht. Dat is wat, wat dat woordje vaardig ook betekent. Daar zit het woordje vaart ook in, dat wil zeggen, je, omdat je erin bedreven bent, kun je er ook snel... Uh, uh, ...in zijn, hè? zo zeggen we dat ook. Uh, dan zit er vaart in, snelheid. en uh, Dan ben je gereed. Ik heb zelfs begrepen dat in het, woordje, uh, het, uh, het Duitse woord, vertig, uh, daar ook nog weer mee te maken heeft. Dan ben je gereed of dan ben je klaar om in actie te komen. In ieder geval, uh, dat begrip rechtvaardig, en, uh, dat heeft daarmee te maken. Vaardig in het recht. En ik denk dat we... ...heel dikwijls een fout idee hebben bij het woord gerechtigheid... ...of die, het hele begrip dat, uh, dat daarmee wordt samengevat... ...rechtvaardigheid, recht. En het wordt heel vaak ook, maar dat is, uh, ja, dat is uh, een, een misverstand... ...in het algemeen al heel sterk uh, doorgewerkt in de theologie... ...in de dogmatiek, dat daar een tegenstelling is gemaakt tussen... De liefde van God en zijn gerechtigheid. God is niet alleen maar liefde. Hij is ook, en dat zou, wordt daar dan tegenover geplaatst, hij is ook rechtvaardig. En dan wordt daarmee een tegenstelling gecreëerd die absoluut niet bijbels is. Het idee is niet God is liefde, maar hij is ook rechtvaardig. Juist omdat hij liefde is, omdat hij van zijn schepping houdt, het werk van zijn handen. Juist daarom doet hij ook recht. Ja, aan wat? Nou, in ieder geval aan dat wat hij belooft. En aan wie hij is. En hij doet recht aan zijn schepselen. En hij zet ook de dingen recht. Dat... En hij brengt ook de dingen terecht. Daar spreekt toch juist zijn liefde in. Dus die hele... Die tegenstelling die heel vaak wordt uh, gemaakt, die is niet uh, naar de schrift. Uh, het heeft alles te maken met, met rechtzetten. Nou, laat ik, uh, om even een, een beginnetje te maken. We gaan dus naar psalm 94 en dat maakt deel uit van het vierde boek van de psalmen. Want u weet, psalmen is eigenlijk niet één boek, maar het, zijn, het is een verzameling van vijf boeken. Kijk maar na in uw Bijbel. De eerste 42 psalmen is het eerste boek en dan, nou ja, enzovoorts. En in totaal is het onderverdeeld in vijf boeken. Eigenlijk ook de pentatuig, of de, eh, het correspondeert helemaal met de, met de Torah, de vijf boeken van Mozes. En dat is een hele wonderlijke correspondentie, eh, overeenkomst tussen als je de boeken van de psalmen neemt en de boeken van Mozes, waar eigenlijk de hele Bijbel op gebaseerd is. Uh, dat betekent trouwens ook, uh, maar dat zeg ik er eventjes voor, uh, ja, voor de compleetheid bij, het betekent ook dat aangezien het boek van de psalmen niet één boek is, maar vijf boeken, dus vier boeken meer dan gewoonlijk geteld worden, dat betekent dus dat de Bijbel ook niet uit 66 boeken bestaat, maar... Uit vier boeken meer, uit 70 boeken. En als je een klein beetje feeling hebt met typologie. dan voel je wel aan dat dat natuurlijk ook een heel logische conclusie is. Natuurlijk. 70 niet. Uh, en geen 66. Oké, okay. uh, dat vierde boek. Dat, is, uh, dat, dat, dat zijn de psalmen 90 tot en met. Psalm 106. En al die boeken, uh, of. Uh, al die psalmen in dat boek. gaan over de aarde. en. In de wijde zin des woords, en de natieën. En nou ja, zoals ik eigenlijk al zojuist suggereerde. het correspondeert met het vierde boek van de Tora. en dat noemen wij dan altijd Numeri. maar eigenlijk oorspronkelijk in, de, in het Hebreeuws heet dat eigenlijk. Um, in de wildernis. En het blijkt dus ook dat, um, dat dat boek in de wildernis. op weg naar het beloofde land. en ook de slag met. de, de confrontatie met de naties, speelt juist in dat boek. Uh, ...nummerie, zo'n grote rol. Uh, het is uh, trouwens uh, nog een aardige onderverdeling... ...maar dan in dit boek zelf, in dit vierde boek... ...dan krijg je dus psalm 90 tot en met 94. Dat is, dan gaat het over de rust die voor de aarde verlangd wordt. Het is uh, verlangen wat daarin spreekt. Psalm 95 tot en met 100. Dan wordt de rust van de aarde, voor de aarde voorbereid... En alles komt in actie. Je leest van hem. Hij komt, hij komt in, in... Psalm 98 is dat geloof ik, 97 ook. Hij, hij, zie, Hij komt in gerechtigheid. Hij, en hij zal de wereld... Dat is ook zo'n onderwerp. Hij zal de wereld recht, richten in rechtmatigheid. En... Nou, dat vindt in die psalmen dan plaats en dan uiteindelijk in psalm 100 tot en met 105... ...dan wordt de rust voor de aarde ook daadwerkelijk gevierd en is gerealiseerd. En dan wordt daarop teruggezien waarna psalm 106 eigenlijk een soort van naschrift is, een epiloog. Dus eh, er is een, niet alleen maar verband tussen de boeken, maar ook in het boek zelf eh, blijkt daar dus heel duidelijk een structuur te, te zijn... En als je daar wat meer over wil weten, kan ik u, dat zeg ik heel vaak erbij als ik het over deze dingen heb, dan raad ik echt aan om een companion bijbel aan te schaffen. En uh, daar wordt, uh, als u de Engelse taal tenminste machtig bent, daar wordt dat allemaal prachtig ook toegelicht, dat soort structuren. Het is wonderbaar zoals dat dan, uh, wat er zich dan aan je ogen, je geestelijke ogen, zeg maar, uh, wordt ontvouwd. Oké. Okay. Uh, laten we eens eventjes de psalm in zijn totaliteit uh, dus bezien. Uh, hier heb ik even de psalm uh, in zijn geheel dus uh, afgebeeld. En dan zie je al duidelijk dat dat is onderverdeeld in, in zes delen. Waarbij het eerste deel, uh, dat is een gebed. Hè? God wordt in de tweede persoon aangesproken. Dan vervolgens... Uh, is er een, gaat er een sprake uit, maar dat is niet gericht aan God, maar worden de, de, het volk of de redelozen onder het volk aangesproken. En dat herhaalt zich dan weer vervolgens in een gebed vanaf vers 12 en 13. En dan in vers 14 tot en met 17 wordt weer het volk aangesproken. Na, vanaf vers 18 tot en met 21 is het weer een gebed tot God. O oh, jaweeh. En dan eindigt het met we, wederom een... Een, een aans, het aanspreken van het volk en wie God dan is. Dan wordt er niet zozeer tot God gesproken, maar over God. Namelijk tot het volk. Dus dat is het idee. De structuur is heel simpel, maar je ziet dus iedere keer die herhaling. En We, we zullen zien dat dit ook in hoge mate, maar dat geldt feitelijk voor het al de boeken van de psalmen, het is in hoge mate profetisch. En dat blijkt ook wel heel duidelijk in deze psalm. Eigenlijk meteen al in het eerste de beste vers. Want u bent het van mij gewend om, een, uh, om als ik uh, hier een, een studie geef, ook een uh, interlineair erbij te geven. Dat wil zeggen een woord voor woord weergave, om zo dicht als mogelijk bij... Het origineel te komen, want dat is immers geïnspireerd en niet uh, de, de vertaling. Maar uh, vandaar ook dat er een vrij letterlijke weergave, vertaling uh, daarboven staat. Uh, dan staat er God van Wraken, Yahweh, hè, dat is de eigenlijke godsnaam. Of uh, God der Wraken, Here He, God der Wraken, of zo staat er dan in, uh, in de MBG-vertaling. Maar uh, Wraken, dat is trouwens wel interessant, dat is... Uh, ...meervoud, uh, 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 namelijk wraaknemingen. Uh, wraken kennen wij in het Nederlands ook nog wel, maar dan heeft het een heel andere betekenis. Het is een werkwoord, hè? een rechter wraken. Dat wil zeggen, je vindt hem uh, ongeschikt en uh, uh, hij moet plaats, zou moeten plaatsmaken voor een, een andere rechter. Hè? Dat heet dan wraken. Maar daar heeft het niks mee te maken. Dit is het weer, meervoud van wraak, van wraaknemingen. Dus God van wraken... En dat is in het Hebreeuwse woordje nakam en dat betekent letterlijk ook het herstellen van recht. Dat is feitelijk wat wraak is. Ook dat is alweer trouwens iets waarbij bij wraak denken wij al heel gauw ook weer van iets betaald zetten. En daar zit ook heel sterk iets in van agressie, van... Uh, ja. uh. Hoe zeggen ze dat dan? Uh, oog om oog, tand om tand, wat trouwens ook heel verkeerd uh, wordt gebruikt. Weet je wel? Ik zal hem betaald zetten, maar weet, weet u trouwens, de, dat zeg ik eventjes, uh, misschien ten overvloede, maar eventjes als zijpaadje erbij. Maar dat oog om oog, tand om tand wil niet zeggen ook van... Dat is ook maar niet ongebreideld, zeg maar, iemand iets betaald zetten, maar het idee is juist, het is een maximum. Als de ander jou iets gedaan hebt, dan, dan mag je wraak nooit meer zijn, dat wat je de ander, zeg maar, daarmee straft, mag nooit meer zijn. Het is een maximum, het is een limiet, dan wat jou is aangedaan. Als een ander jou... Uh, een tand heeft uitgeslagen, om zo te zeggen, uh, mag je niet meer dan een tand bij de ander. Het, dus het idee is niet van minstens, nee, het is, het, is, het is juist een limiet, het is een maximum. Ook dat is uh, wel even goed om je te bedenken. Maar God uh, wordt een, een God van wraaknemingen genoemd. En dit is ook heel boeiend, want dat is nog weer verwant aan een ander Hebreeuws woord. En dat is het woordje kam, of dat, en dat betekent opstaan. Je ziet dat heel duidelijk, die, die verwantschap. En dat van opstaan, van herleven en opgericht worden. Want dat is wat opstaan toch is. Je leest als, als er bijvoorbeeld in de Bijbel staat van een Jodus Joshua stond desmorgens vroeg op, dan wordt dat werkwoord dan gebruikt. Kam. En Dat zegt heel veel ook over dat begrip. Het heeft te maken met herstel, met oprichten. En... Daar zit namelijk een geweldige blijde tijding in. Namelijk, God, een God is het die wraak oefent. En dat betekent, hij is herst recht dat beschadigd is, recht onrecht dat is aangedaan, dat wordt hersteld. En vandaar ook dat God bezongen wordt als degene die, die dat doet. Hij. Daar waar het, het onrecht zegeviert en daar waar mensen onrecht wordt aangedaan, wel, daar is het God die de dingen weer recht zet. Dat is wraak. En dan begrijp je ook waarom hij daarom bezongen wordt. En waarom hij bejubeld wordt, want dat is geweldig. En dat blijkt ook wel, want er staat God van wraken verschijnblinkend. Dat alleen dat al geeft aan dat Gods wraak... Uh, geen donkerheid is, dat is niet duister, integendeel, het is lichtglans. Hè. Verschijn in lichtglans, zegt de NBG-vertaling ook. Dit geeft al aan, dit eerste vers, dat deze psalm ook profetisch is. Want wanneer gaat dit gebeuren? Wanneer gaat God opstaan? Wanneer gaat hij het recht herstellen? Doet hij dat nu? Nee, bepaald niet. Dit is, we leven nu in een aion waarin, in een wereldtijdperk, waarin het onrecht ongebreideld, min of meer, zijn gang kan gaan. En waarbij zelfs de instellingen die bedoeld waren, of van origine ook als opzet hadden, juist om het recht te handhaven, juist uh, zelf uh, kampioenen zijn in onrecht. Ik bedoel, de overheden, uh, zo gaat dat. Dat is kenmerkend ook voor deze aion, waarin het onrecht... En en de duisternis daarmee ook. Het is een donkere, boze aion. Maar, en dan is de oproep, God, jawel, dat is die godsnaam waar Ron het zojuist over had, de ik ben, hij gaat optreden. En dan gaat hij het recht herstellen. En als hij, als hij dat gaat doen, ja, dan zal hij in galans. Verschijnen. Dan gaat hij ingrijpen in de duisternis van deze wereld. Dus dat is een, een blij. Uh, dat is precies zoals waar ik het zojuist al eventjes aan refereerde: Psalm 97, 98. Hij, uh, hij komt. Hij komt in. Uh, en hij zal de wereld richten in gerechtigheid. En wat staat erbij: Halleluja! Prijs hem daarom. Wees blij dat er één. Dat God. Dat zegt Paulus op de Areopagus ook: hè? Dat, dat, hij, dat God een dag bepaald heeft. Het is heel duidelijk ook, God heeft de tijden in zijn hand. En God heeft een dag bepaald waarop hij de, het aardrijk, deze, de, deze wereld, rechtvaardig zal richten. Oordelen. Heb je weer zo'n woord, oordelen? Dat heeft bij ons ook een hele negatieve klank. Dikwijls, niet per definitie, maar heel vaak wel. En dat is volkomen ten onrechte, omdat oordeel te maken heeft met richten. Een Mooi woord. Richten is een prachtig woord, omdat het namelijk. Daar zit het woordje recht in. Richten wil zeggen dat je de dingen weer recht zet. Dat wat krom is, wordt recht gezet. Dat is een heel. En ja. dat is de, de. Waarom wij dat vaak negatief opvatten, is omdat het zo pijnlijk is. Maar dat, dat geldt in het algemeen. He, als, als iets krom gegroeid is, dat geldt ook zelfs voor. Uh, als dat, uh, met je lichaam gebeurt, hè? en dan dingen moeten dingen weer rechtgezet worden. Dan ga je naar een orthopeed, Ortho heeft trouwens ook, betekent ook recht, en dan moet het rechtgezet worden. Dat zijn vaak hele pijnlijke processen. En als je alleen maar naar uh, de pijn kijkt, die, die daarvoor noodzakelijk is, uh, dan zou je zeggen van, oh, dat is vreselijk. Nee, ja, maar het is juist... Dat geldt voor operaties en dergelijke. Er zit iemand in je, in je lichaam te snijden. Ja, dat is, dat is, dat, er zit iemand met, je me, met een mes in je lichaam. Dat is eigenlijk een misdaad. Ja, maar als je weet wat de opzet is, dan, dan begrijp je. Dat is, dat, dat is juist om, eh, om iemand weer gezond te maken. Of om iemand weer, eh, nou ja, om de dingen recht te zetten. Kijk, daar gaat het om. God is het die de dingen recht zet. Hoe pijnlijk... Dat ook is. Dus ja, uh, ja wat ik eigenlijk uh, in, in, deze, in deze zondag, maar ook volgende keer... Uh, heel graag vooral wil belichten is hoe geweldig het is dat we een God hebben... die liefde is en dat bewijst juist door alles recht te zetten. En in deze psalm is dat vooral een, 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 ja, een nationaal en publiek gebeuren... Hè? als hij zal verschijnen straks en als de, de nieuwe aion aanvangt. Verhef u, richter der aarde, verhef u. Dat verheffen, dat heeft ook weer hetzelfde gedachte als van opstaan. En als, als God zich gaat verheffen, dat wil zeggen dat hij nu niet in actie is, dat hij passief is, de dingen gebeuren maar, dat wordt God in hoge mate ook kwalijk genomen natuurlijk, dat hij niet ingrijpt. Nou, dat gaat hij wel doen, alleen nu niet is nu uh, hij laat de dingen gebeuren. Hij heeft de wereld losgelaten, lees je ook. Nee, niet, Hij laat het niet varen, maar hij laat het nu wel tijdelijk los, staat in Romeinen 1. En, en straks gaat hij zich uh, ja, verheffen. He, dat staat in de, in de psalmen wordt het heel vaak gezegd. Hè? Sta op, jawel, Psalm 10. O God, hef uw hand op, weet je wel, dan, 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 dat wat in passiviteit uh, nog verkeert, hè? die hand die wordt opgeheven en dan gaat hij in actie komen. En dan staat er ook, hè, vergeet de ellendige niet. Ja, als God opstaat, dan, dan heft, dat is, dat is dat opheffen en dat wil ook zeggen dat hij in gaat grijpen, dan gaat hij recht doen. Psalm 93, dat is de psalm die dus aan Psalm 94 vooraf gaat. Ja. Eh, stromen verheffen, ja stromen verheffen hun stem. Stromen verheffen hun bruisen. En daar is het idee niet zozeer het verheffen van de hand. Ja, je kan allerlei dingen verheffen en opheffen. Maar ook je stem verheffen. Hè. En dat, wil, dat doe je ook als je uh, in gaat grijpen. Hè. Dan ga je je stem verheffen. Nou, dat is wat God ook gaat doen. Hij, nu zwijgt hij en straks gaat hij spreken en met stemverheffing inderdaad uh, acte de presence geven. Hij gaat ingrijpen, opstaan, zijn hand opheffen, zijn stem verheffen. Verhef u richter naar aarde. En hier heb je weer dat woordje. Rechter, richter, dat is hetzelfde. Hè? Ons woordje richter. Ik geloof dat in de moderne vertalingen wordt... Uh, als ik, als ik me niet vergis, in de NBV wordt het boek Richteren ook aangeduid met rechters. En daar moet je misschien aan wennen, maar het idee is: het, het begrip is gewoon exact hetzelfde. Een richter is iemand die recht spreekt en recht doet, en ja, die de dingen recht maakt, recht zet. Eh, nou ja, allemaal begrippen met, eh, die verband houden met, met richten. Recht. Doen. Verhef u, richter der aarde, verhef u. Breng vergelding terug over de arrogante. Dat, dat vergelden, dat is, dat, is, dat, ge, dat is ook weer zo'n begrip... ...wat ook heel dikwijls in een, een negatief licht geze, gezien wordt. Maar vergelden betekent gewoon dat je, uh, je het uh, verdiende loon geeft. Geef, uh, uit, uitbetalen. Geef hen wat hen toekomt. En in dit geval gaat het over de arroganten. Ja, het, je moet er misschien een beetje aan wennen als je, als je dat in een bijbelvertaling leest. Maar uh, in de MBG en de staartverdeling wordt er gesproken over de hoogvaardigen. Heb je weer dat? Vaardig. Hè? Vaardig in hoogmoed. Ja, daar kun je ook in vaardig in zijn. In hoogmoed. Uh, maar ja, wij gebruiken dat niet zo of de MBV spreekt over de hoogmoedigen... Het, het, het komt op hetzelfde neer. Mensen die... De trotsen, geloof ik, zegt een andere vertaling weer. De, ja, dat is wat arrogantie is. En eh, hoezo arrogantie? Wel, we zullen het straks ook zien... ...waarin die arrogantie eh, in de wereld blijkt. En dat is dat de mens zich, zichzelf verheft... ...zich een naam maakt... ...en, eh, en spreekt... Tegen de God van Israël en, uh, en het tegen hem opneemt en zelf de dingen gaat bepalen. Dat is pure arrogantie. En God wegredeneren. Weten, uh, hij zal er wel zijn, maar totaal niet met hem rekenen. En met zijn woord, en met zijn weg, en met zijn volk, en met zijn erfdeel. Ik zal het... Ik, ik... Straks komt het vanzelf ook ter sprake. Dat is de arrogantie. De mens die het beter denkt te weten dan de God die alles geschapen heeft. Dat is je reinste hoogmoed of hovaardij. Of uh, geef het een naam, maar het is arrogantie. En God gaat dat daar loon voor geven. Dat is negatief natuurlijk, dat begrijp ik. Maar God, God gaat dat inderdaad. Uh, Uitbetalen. Hij gaat hen geven wat hen toekomt. Dus dat is, als je het zo zegt, dat is, uh, dat is ook weer positief. Dat ook de, die eigen, als een mens dat doet, dan gaat God daar op, op een passende wijze op reageren. Hij gaat hen geven wat hen toekomt. En dan de vraag, hoe lang zullen de goddelozen, o oh Yahweh, hoe lang zullen de goddelozen juichen? Die goddelozen, dat zijn diezelfde als de arroganten in het voorgaande vers. Dat, dat zijn, eigenlijk betekent het Hebreeuwse woord echt uh, iets van, uh, daar zit het woordje slechtheid in, echt uh, ontaard. En daarmee ook niet rekenen met wie God is. Uh, de vraag in deze ...in dit vers, en dat zie je heel vaak in de psalmen... ...de vraag van, hoe lang nog, o God? Uh, het idee daarbij is dat er een tijdslimiet is. Je weet, God laat dit uiteindelijk niet op zijn beloop. Hij gaat ingrijpen, maar de vraag is dan, hoe lang nog? Want ja, uh, God heeft de tijd, maar wij mensen zijn maar heel erg beperkt, nietwaar... En, 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 we, en zeker als, als er onrecht heerst en als je daaronder leidt, ja, dan duurt dat allemaal zo lang. En vandaar ook, het is, het is niet alleen maar een vraag van uh, op welke datum gaat u ingrijpen, uh, maar het is ook van hoe lang nog, van, het duurt zo lang. Uh, komt er nou nooit een eind aan? Het is, uh, maar strikt genomen is hoe lang nog een, de vraag van wanneer gaat dit dan beëindigd worden? En... Ja, ik vind het geweldig dat God een... Inderdaad, hij heeft een dag bepaald. Waarop hij gaat opstaan. Zijn stem, zijn hand gaat verheffen. En wraak gaat oefenen. Dat wil zeggen, recht gaat herstellen. Recht gaat doen in, deze, in de volkerenwereld. En dan gaat hij ingrijpen. En dan is het over met het, het gejuich en het, die, die, die arrogantie van de goddelozen... die denken het helemaal voor elkaar te hebben... Um, en God heeft een, een limiet gesteld, een tijdlimiet. Het, er is een termijn en die, en die loopt bijna ten einde. Ik vind het woordje deadline in dit geval wel heel mooi. Hm? Hij heeft een deadline gesteld voor de goddelozen. Ja, tot die grens en dan is het voorbij. En dan is het over. En moet je eens opletten, want als je even een paar psalmen terug... De, eer, de eerste psalm van het vierde boek, dat is een, dat is een lied van Mozes ook het boeknummer hier dus schreef. een psalm van Mozes. En dan lees je... Uh, Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. En dan het volgende vers. Keer weder, o Yahweh, hoe lang nog, en ontferm u over uw knechten. Ja, de verleiding zou groot zijn om nou wat te vertellen over psalm 90, maar het gaat mij vooral over dat hoe lang nog. Ook daar weer, maar ook in combinatie met de bede van... Uh, of ja, met de vraag en met de oproep, keer terug. Prachtig, want dan weet je meteen ook wanneer dit gerealiseerd zal worden. Namelijk als de Heer terugkeert, Zij, bij wat wij dan de wederkomst noemen. Dan keert hij terug en dan, ja, dan, dan gaat hij ingrijpen. En de vraag is, hoe, hoe lang nog... Nou. Ik heb het even onderstreept. leer ons zo onze dagen tellen, maar dan is de vraag van hoe onze dagen tellen. Hoe zouden we onze dagen tellen? Ik vind dat juist in Psalm 90 zo mooi. Want als je even terugleest in Psalm 90, dan staat er in vers 4, want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren. Dat is waar later Petrus ook zegt, van, dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, dat voor de Heer één dag is als duizend jaar. En, en hij herhaalt het en keert het alleen dan om, en duizend jaar als één dag. Zo rekent hij. En dan zegt vervolgens de persoon: leer ons zo, in dat besef ook, onze, da onze dagen tellen. Dat we gaan kijken en rekenen en tellen zoals God rekent en telt. En dan weten wij van, ja, nou Ron had het er zojuist al over, over de, over, de, over de mensheid die 6000 jaar oud is. Ik denk dat de wereld wat ouder is, maar goed, dat is nog een andere kwestie. Maar de, de mensheid, ja, ga, ga maar terugrekenen. En dan betekent dus dat wij nu aan het einde, hè, van Adam tot de, a, Abraham is 2000 jaar, van Abraham tot Christus is 2000 jaar. En sinds het heengaan van de Christus zijn er weer 2000 jaren voorbij. Even globaal genomen, hè? vrij precies trouwens. Maar goed, uh, dan, zijn er, dan zitten we aan het einde van de zes dagen. En dan vragen we, hoe lang nog, heer? Nou, dan zegt God, de zevende dag, die is van mij. En als u anders wil rekenen, dan is dat is ook goed. Dan zeg je van, nou ja, hij zou terugkeren na twee dagen... en dan zou hij Israël als uit de doden opwekken op de derde dag. En dan komt hij tot ons, he, staat er in Hosea 6, dus uh, gerekend vanaf zijn heen gaan. Uh, Vanaf de olijfberg 2000 jaar terug. zijn er nu de twee dagen gepasseerd. en de derde dag gaat aanbreken. met andere woorden. en daarom. dat maakt die, die 94e psalm. en ook de op de, de roep en de bede van. hoe lang nog? zo buitengewoon actueel. want dan weten we. Haha, wij zijn zo bevoorrecht. zonder dat nou op een jaar. of zelfs op een decennium nauwkeurig. Te, eventjes te plotten. maar dat je. weet. dat gaat zeer binnenkort allemaal vervuld worden. God gaat ingrijpen. En de termijn is bijna voorbij. En ja, ga, ga zo je dagen tellen en ook in dat besef uh, ja, de, de toekomst uh, bezien. Hè. En de God van wraken, ja, uh, hij, hij gaat de dingen allemaal rechtzetten. Ik, uh, ik lees verder, Psalm 94... Um, zij, en dan wordt er gezegd: Zij, dat zijn die, die goddelozen, dat zijn de. Uh, hoe waren ze eerder genoemd? De ja de hoogmoedigen, de arroganten. Zij smalen, ze spreken brutaal. Alle verrichters van wetteloosheid uh, beroemen zich. Verrichters van wetteloosheid betekent gewoon dat ze helemaal niet rekenen met Gods normen. Um, ja, daar spreken zij. ...met arrogantie over. Zij smalen, ze spreken brutaal, dus ze hebben, ze hebben dus totaal niet in de gaten met wie ze van doen hebben. Tegen wie ze, weet je wel tegen wie het hebt? Hè? En, en ze beroemen zich, ze, zijn, ze, ze juichen, ze denken het allemaal voor elkaar te hebben en ondertussen uh, smalen ze over, ja, over alles wat God... Geregeld heeft en uh, ingezet heeft. Ga maar naar. dat is, dat is de tijd waarin wij nu, uh, nu leven. Het, het wordt, het wordt zo, zo, zo overduidelijk. Ik weet het, deze, deze boze ion is al, veel, uh, is al loopt al duizenden jaren, maar we weten ook dat tegen de tijd dat God gaat ingrijpen. dan is, dat, dan is er ook in een ander opzicht de, de, de maat vol. Niet alleen de tijd is vol, maar ook de maat. Is vol en zo, en nou is het over, en nu is het genoeg. En de boosheid en ook de, de arrogantie, de eigen wijsheid van de mens, ja, die, die stijgt naar ongekende hoogte. En wij denken, we hebben heel veel bereikt. We kunnen zoveel. Er is nog nooit een tijd geweest waarin de mens tot zoveel in staat was als juist nu. En dat heeft echt de echte Babelse proporties. Hè? We, 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 dit is echt uh, wat, wat, waar we nu, zeker de laatste eeuw, allemaal toe in staat geworden zijn. En, uh, we zijn zelfs nu in staat, zo wordt dat ook gezegd, dus vooral het laatste jaar. We zijn zelfs in staat om goddelijk werk te doen. Namelijk, we zijn in staat om creativiteit te creëren. Met de artificial intelligence, het is ongekend... En weet je wat we gaan doen? We gaan, we gaan een, de mens op een, op een hoger plan zetten. Wij gaan de mens op een hoger plan zetten. De mens, mensheid 2.0. En, en we gaan ook religie gaan we op een hoger niveau plan. We gaan de hele Bijbel herschrijven. De groten der aarde, die praten met dédain over de Bijbel. Die moeten herschreven worden. zeker, we houden wel de Bijbel. Maar herschreven. Dat wil zeggen naar onze inzichten, naar onze... ...naar onze normen en zo, wat wij belangrijk vinden... ...wel inclusief natuurlijk, en klimaatneutraal, een beetje veel. Al dat soort, dat soort normen worden daar dan op geprojecteerd. En dat moet dan in die nieuwe Bijbel komen. Ja, ik ben er nog erg mee bezig. Ik heb juist vorige week daar een, een studie over gegeven in een ander verband. Maar het is dezelfde geest die daarin doorspreekt, dat smalen van de mensheid... Maar ook de brutaliteit. Het is inderdaad het gebral van deze boze aion. Pure, men rekent niet met God. Met de God van Israël. En uh, dat wil zeggen, de God die zijn, dat volk heeft verkoren... en aan hen heeft hij hun woorden toevertrouwd... en via hen gaat... Uh, uh, Via hen is het ook zo dat hij met deze wereld omgaat. Het gaat allemaal via dat kanaal. Zelfs als, het, als God dat, dat volk dan tijdelijk terzijde zet, zoals in onze tijd, maar dan nog. En dan staat er in vers 5, uw volk, o ja, dat, dat vertreden zij. Aha, dan zie je ook hier weer, wordt het heel, heel concreet gemaakt, eh, wat als God gaat optreden. Tegen wat dan? Nou, tegen de arrogantie, tegen de goddeloosheid... De, maar wat doen ze dan? En dan zie je trouwens ook weer dat dit te maken heeft met de eindtijd en, de, en met de grote verdrukking, want waar het profetisch van spreekt. Want deze la, de, de laatste fase van deze aion, dat is dat, dat Israël in een, in een grote verdrukking, in een dag van grote benauwdheid zal worden gebracht, ongekend. Sterker zo, het is nog nooit zo erg geweest en het zal ook nooit meer zo erg worden. Zo wordt dat in de... In, uh, door de Heer Jezus, uh, in, maar ook in het Boek Daniel lees je dat al. Uh, zo wordt het geformuleerd. Ik, ik bedoel maar te zeggen hoe de mens, zeg maar ook dat, dat volk dat God zich verkoren heeft, hoe, zij de, uh, hoe dat vertreden wordt. En, en uh, uw lotsdeel, uw, er, uh, uw erfenis staat er, uw erfdeel in de MBG-vertaling, uh, vernederen ze. Eigenlijk is het een, een lotsdeel. Het, het land heeft God gegeven aan, aan Israël, jawel, en, en, hij, eh, ter, en het werd verloot. En vandaar ook een lotsdeel. Let er trouwens op, het is uw lotsdeel. Bedenk, bedenk dat goed. Dat land is niet van Israël, het land is helemaal niet van hem, het is van God zelf. Je leest het, ik, ik, heb, ik geef hier een verwijzing naar Leviticus 25, daar lees je ook als God... Uh, ...dat volk dan uh, aan Israël dat land geeft... ...dan zegt hij, bedenk wel, het is mijn land. Het is mijn land en jullie mogen daar wonen. Ik geef het aan, ik geef het aan jullie, maar gewoon in leen. En vandaar ook dat jullie, na zeven jaar is het land weer even rust. Want het is, het is voor mij, hè? ik regel dat. Het is mijn huis, het is mijn land... en. Uh, Vandaar ook die hele instelling van het, van het Sabbatjaar, wat, waar de Leviticus 25 trouwens ook over gaat. En het jubeljaar, et cetera. En de mensheid die rekent daar totaal niet mee. Nee, maar dat is pure arrogantie. En, als, en tegen de tijd dat deze, deze ion echt ten einde gaat lopen, en dat God echt, God echt gaat ingrijpen, dat zal tevens ook de tijd zijn dat het volk vertreden wordt... En, uh, de, de, die tijd van de grote verdrukking, dat er ook nog een, een deel van het volk in de woestijn veilig bewaard wordt. Maar dan juist zal de, de arrogantie van de mensheid op een hoogtepunt zijn gekomen. Of ik moet eigenlijk zeggen, op een dieptepunt natuurlijk. Uw lotsdeel, dat vernederen ze, vertreden ze. Weduwe en vreemdeling doden zij en ze vermoorden wezen. Eh, dat, dat zie je altijd bij macht. Eh, de zwaksten worden altijd geslachtofferd. Dat is makkelijk. En alles moet wijken voor de honger naar meer macht. En de zwaksten zijn natuurlijk het, uh, het eerste, de, de Sjaak, om het even plat te zeggen. En, en de Weduwe, de vreemdeling, hè, degene die geen, geen rechten hebben en de wezen, degene die in een hele zwakke positie zijn, zij worden weggeschoven. En uh, de mens. Uh, ja, ook het menselijk element wordt steeds meer uh, weggeredeneerd. Allemaal uh, de mens die macht heeft, controle moet uitoefenen, uh, steeds groter wordt. Nou uh... oh ja, dat is wat ze doen. En zij zeggen, <zij zeggen ja wij ziet het niet. Ja, Jacob Schot begrijpt het niet, hij heeft het niet door. In de praktijk is dit atheïsme. Zelfs, euh, zo, 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 je hebt daar ook echt een term voor, hè? praktisch atheïsme. Je hebt mensen die echt atheïst zijn, tenminste dat zeggen ze, euh, dan zeg je van ik geloof niet in het bestaan van God. Oké, okay. uh, maar je hebt ook, ze, uh, in de praktijk ben je een atheïst als je gewoon helemaal niet rekent met God. Dat je zegt van nou misschien bestaat hij wel, dat weet ik niet, dan ben je een agnost, hè? maar in de, een agnost... Zelfs met iemand die dus heel bescheiden zegt, ik weet het niet, die rekent niet met God. Dus in de praktijk, uh, uh, de, zelfs de optie die hij nog openhoudt, van man, misschien is die er wel, in de praktijk betekent het geen fluit, namelijk, hij rekent er helemaal niet mee. Dus, uh, en dat is praktisch atheïsme. Ja, wer ziet het niet, en als die er al is, uh, nou ja. Het, het speelt geen rol in het denken. Laat staan dat het normatief is. Dat je, dat je uitgangspunt is. He, dat, dat, daar begint wijsheid ook. Dat is ook psalm trouwens. trouwens. Het, het begin van wijsheid is... Daar eindigt het niet mee. Wijsheid begint met... Ik ben een klein mensje. Hij is de grote God. He, met de vrezen van jawe. Hij is de God. De schepper van hemel en aarde. En hij is de enige die ertoe doet en wat hij gesproken heeft. En mijn mening, mijn gevoelens zijn volstrekt, maar dan ook volstrekt ondergeschikt aan alles wat hij zegt en belooft. Ja, maar dat is rekenen met God. Dat is, dat is je onderschikken en dat is echte ootmoed voor wie hij is. Zij zeggen, ja, wij zien het niet, Jacob's God begrijpt het niet. En nou dan, vers 8, hier begint dat nieuwe gedeelte waar ik al eerder over had. Hier worden de redelozen onder het volk aangesproken. Het is geen gebed meer, hier wordt hier worden het volk aangesproken. Of beter, de redelozen onder het volk. De, Hoe staat het? Ja, de, de irrationelen. In feite, niet rekenen met God, zelfs als je een IQ van, ik noem maar wat, 175 hebt, dan nog... Je rekent niet met God, ben je dom. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Sorry, ik, oh, ik wil niemand beledigen, maar dat is gewoon wat de Bijbel zegt. Ik ben er trouwens volledig mee eens. Dus. Maar goed, dat doet niet de zaken. Uh, zo spreekt de Bijbel daarover. Dan ben je gewoon dom. Denk je. En, en de, begrijp redelozen onder het volk en dwazen, zo worden ze genoemd. Als je niet rekent met God en de vraag is dan, wanneer zullen jullie verstandig worden? Er komt trouwens een moment, dat vind ik ook zo mooi, als God recht gaat doen, ja, dan gaat hij ingrijpen en dan kan, dat, dan kan hij zelfs een einde aan de, de goddelozen maken. Maar er komt ook een moment dat hij degene die zijn omgekomen, die gaat hij ook richten. Het is dus niet alleen dus een... Een, een, een publiekelijk, een, een nationaal, uh, of hoe, hoe zeg je dat... een, een, een ingrijpen uh, in deze wereld... maar er komt een moment, helemaal aan het einde van, de, van, de, van, van deze schepping... Die lees je over een grote witte troon... dat de doden ook weer opstaan. En dan gaat ook aan iedereen persoonlijk recht gedaan worden. Prijs God dat dat zo is... Al, alle doden, zullen, en dat ook dan lees je weer, het is, dat, is geen, dat is niet duister, het is bij een grote witte troon. Wit, rijn, blank, het is, het, is, het is schoon, het is licht. Dat is wat, wat er zal gebeuren en dan God gaat God alles rechtzetten. En dan zal de mens ook verstandig gemaakt worden. Dan gaat hij inzien wie hij is, alles, alles komt, je leest het ook, de boeken gaan open, alles wordt openbaar. En dan kan hij zich achter niks meer verschuilen. Dat is wat een geen rechter op aarde, en zelfs uh, geen goede opvoeder ook al ben je daarin nog zo eerlijk en recht. Geen mens krijgt dat voor elkaar. Een, een rechter op aarde, wat kan die? Eigenlijk heel weinig. Ja, die kan een vornis uitspreken, maar wat weet hij, kent hij alle achtergronden, dat lees je ook heel vaak van, dat, dat rechters, dat, ik heb daar wel interviews ook gelezen met mensen die zeggen van ja, ik kan wel een, een rechtspraak uitoefenen, maar uiteindelijk weet ik een heleboel factoren, sterker nog, dat de grootste, de, 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 alles wat er, ja, wat er vooraf gegaan is, wat, wat iemand gebracht heeft tot een bepaald onrecht, dat weet je niet, dat kun je niet meewegen, je bent God niet, nee, maar hij wel. En hij gaat alles rechtzetten. ook. En dat rechtzetten is ook positief. Heel pijnlijk, want als de waarheid aan het licht komt, ja, nou reken maar dat er dan, ge, ja, je krimpt in één als, als dingen aan het licht komen die je altijd maar verzwegen hebt en niet gezien hebt of uh, verduisterd hebt. Ja, maar het geweldige is, God gaat daardoor de boel ook rechtzetten. En jou ook weer terechtbrengen. Ik geloof ook dat die grote witte troon ook uiteindelijk ertoe leidt, dat hij al zijn schepsel, al die mensen, weer terechtbrengt. Ook nog weer via de tweede dood, maar dat is nog weer een ander verhaal. Maar in ieder geval, ook dat is een reden om hem te prijzen. Wanneer zullen jullie verstandig worden? Zou, ja, die, die, vind ik een van de mooiste versen, dat vind ik al jaren, uit de, uit de, uit de psalmen. Psalm 94, vers 9. Zou hij die het oor plant niet horen, zou hij die het oog formeert niet zien? Dat is zo'n geweldige retorische vraag, want het antwoord dat ligt er natuurlijk meteen bij de vraagstelling al, duimendik bovenop. Natuurlijk! Denk je nou werkelijk dat hij die het oor planten... Nee, hoe staat het? Ja, het oor planten... Dat, ja, ik heb expres eventjes zo'n zo plaatje gemaakt. Hoe... ...ingenieus het oor in elkaar zit ...en hoe dat functioneert... ...want je hebt niet alleen maar een oor... ...maar een oor heb je alleen maar wat aan... ...als je er ook mee kunt horen... ...en wat daar allemaal achter schuil gaat... ...ik, ik ben geen, geen oorarts of geen oogarts... ...maar ik, ik, je leest daar wel eens wat over... ...en dan, dan sla, sla je stijl achterover... ...als je je realiseert... ...wat daar allemaal bij kijken komt... ...voor één orgaan... Hè? ...het oog of het oor... ...om dat te laten functioneren... Normaal gesproken zeggen, dat kan niet. Dat... Geen AI, Artificial Intelligence, krijgt dat voor elkaar om zoiets te creëren. En als ze, het, als ze het wel voor elkaar krijgen, dan is het heel goed geïmiteerd. Dus uiteindelijk, het is onvoorstelbaar. En denk je nou werkelijk dat dat zomaar ontstaan is? Sorry, als je denkt dat dat zoiets, zoiets intelligents zomaar ontstaan is, dan ben je dom. Een kenmerk van intelligentie is juist dat je ontwerp kan herkennen. Kijk, een aap ziet niet dat een horloge heel knap in elkaar zit. Nee, daar mist hij die intelligentie voor. Maar als je intelligent bent, dan weet je van, oh, dat is knap zeg. Een kenmerk van intelligentie dat is dat je ontwerp herkent. Dan zeg je, Wauw, wat knap. Als je niet ziet dat een oog en een oor een ontwerp is van een ongekende proportie, dan ben je gewoon stupide. Nou, en nu, en nu, ik bedoel, dit is eigenlijk de vooronderstelling al... ...maar, en dan te bedenken... ...denk je nou werkelijk dat hij, die het oor plantte... Niet, zelf niet zou kunnen horen? Of denk je nou werkelijk hij, die het oog bedacht en formeerde... ...dat hij niet zou zien? Waar zit je verstand? He, dat. Het is een retorische vraag. Met andere woorden... Je kunt wel zeggen van, ik reken niet met God, ja, maar daarmee, door hem weg te redeneren, is hij niet weg. En daar, daar zal men achter komen. Zou hij die de natiën instrueert, hij heeft zijn woord gegeven, niet corrigeren, heb je het weer. God zet recht, want corrigeren, daar zit het woordje, ook weer het woordje recht in. Hè. Hij zet recht. Zou hij, hij die de mens kennis onderwijst, ja, maar dat doet hij niet voor niks. Dat doet hij juist ook om de mens ja, niet alleen te updaten... maar ook om hem weer uh, terecht te wijzen. Te corrigeren. Het, het is, soms is het heel pijnlijk hè, om gecorrigeerd te worden. Dat is heel vaak. Want je moet dan inzien van dat je een fout hebt begaan. En als, als je erg arrogant... Ja, in feite is het arrogantie. Dus van, ja, ik fouten maak Ja... Ja, je, je bent vuilbaar. Maar God corrigeert. Hij leert je dingen. Hij onderwijst je. En dat doet hij juist ook door te corrigeren. Javé kent de plannen van de mens. Idelheid zijn ze. <lacht> uh, dit, is, dit loopt helemaal in lijn met waar we het over hadden. Hè? Over de arrogantie van de mens. Hè? De mens die plant ja, maar als hij niet met God rekent, dan is het volstrekt de ijdelheid. Hier staat hetzelfde woord waar het hele boek Prediker van vergeef is: hè? ijdelheid. Gewoon, dat is dit. Pff, lucht en leeg. Het stelt niets voor. En dat kan wel heel. Met een luchtbel ook. Hè? Dat kan. Dat is net als met zuurdees. kan heel. Ge, 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 het kan veel volume hebben, maar het heeft niks. Het, het heeft geen inhoud. Het heeft, geen, het heeft wel uh, volume, maar geen massa. Hè? Geen gewicht. Nou, dat is. Dat zijn de plannen die de mens heeft gemaakt en zonder God. Dat is, in Psalm 2 zie je dat ook. Dat de, de, dan zie je dat de verenigde naties, hè, de naties spannen samen tegen de heer en tegen de en, tegen, ja, en zijn Dat staat er dan. Ja, en dan staat er die in de hemel zetelt. Die lacht. Die er spot met. En dat lees je hetzelfde bij in die geschiedenis van de torenbouw van Babel, dat de mens een toren maakt tot de, welks opperste rijk tot de hemel. En dan lees, en dan lees je, en God die, die moest neerdalen om te zien waar ze mee bezig waren. De spot klinkt ja, zo duidelijk in door. Kijk, ja, hij kent de plannen van de mensen. Alles wat de mens bedenkt, dat is volstrekt de flauwekul. Tenzij het bij het licht van zijn woord is, dat is wat dan. Maar gewoon de mens die zich zulke dingen allemaal bedenkt, ijdelheid. Paulus haalt dit aan. Dat is het laatste wat ik uh, nog, uh, nog wil zeggen over deze psalm. Uh, dat is uh, deze, dit vers in Psalm 94, wordt door Paulus aangehaald in de Korinthebrief, in 1 Korinthe 3. En dan citeert Paulus een aantal versen, en dan zegt hij in vers 20, uh, geeft hij weer een ander citaat, en zegt hij: De Heer weet wat de reden Het is een kleine. Een variatie op wat we in, in Psalm 94 lezen, maar hij verwijst duidelijk naar: De Heer weet wat de redeneringen van de wijzen zijn. Dat ze zinloos zijn. Weet je wat ik hier zo apart van vind? Is dat er staat: De Heer weet van de redeneringen van de wijzen. Die zijn zinloos. Je, ja, kijk, de redeneringen van de dwazen. Dan zeggen we, ja, natuurlijk. Hè? Er wordt zoveel ja, maar de redeneringen van de wijzen. Dat wil zeggen voor hen die in de wereld zeg maar de naam hebben. Ze, daar zit het intellect. intellect hè, daar, die, 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 die doseren op universiteiten. Dat, zijn, dat is waar de know-how zit, de echte kennis. Nou, daar, dus neem de centra waar de kennis huist. Hè, waar, waar de, die de reputatie hebben van: als je wilt weten hoe de vork en de steel zit. Als je echt kennis wil hebben, dan moet je daar wezen. Nou, dat, daar zitten de wijzen. En wat daar geredeneerd wordt, daarvan zegt de zegt schrift, het is zinloos, het is gewoon vanitas, het is flauwekul, het is niks. Dat is, God weet dat. De mens niet. Maar dat is juist ook de, de, alles wat een mens redeneert. En weet je wat het probleem is met een redenering? Je kan heel goed redeneren. Juist wijzen zijn daar heel goed in. He, om, om, om zuiver te redeneren, ja. Maar een redenering is zo, dus net als met een, een ketting. He. Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Een redenering is zo sterk als uh, de zwakste schakel. En als het uitgangspunt niet goed is... Dat is u weet, dat is met, met, met uh, wiskunde, weet je, wel, uh, je maakt een rekensom. Ja, maar als je net met de foute data bent begonnen met één fout gegeven... Nou, dan betekent dat... dat uh, hoe goed de berekening verder ook is, het klopt niet. Waarom niet? Je bent fout begonnen. En dan klopt het helemaal niet meer. En dat is precies waar we het over hadden. Het beginsel van wijsheid is de vrezen van hem. Als je daar dus niet begint, loop je altijd per definitie gewoon... Uh, ja, het eindresultaat is gewoon lucht. Het is leeg. Het is, het, het is zinloos. Het slaat helemaal nergens op. Met andere woorden... Het enige wat telt, dat is zijn woord. Het enige wat telt, is wat hij beloofd heeft. En ook dat hij, en inmiddels kunnen wij erbij zeggen, zeer binnenkort gaat ingrijpen. En dan gaat hij recht doen aan zijn volk. En trouwens ook aan ons als gelovigen... Ik geloof dat wij zullen worden weggerukt, hè? nog voorafgaand daaraan, dat is nog een verhaal apart, dat is nu niet het onderwerp. Maar God heeft een plan met de, met de Ecclesia die vandaag wordt uitgeroepen, met Israël, met de volkerenwereld. En sterker nog met elk creatuur, individueel. Nooit ontglipt hem iets aan zijn oog. Zou hij die het oog gemaakt heeft zelf niet zien en niets is voor hem te groot, maar ook niets en niemand is voor hem te klein. En alles heeft hij bedacht en daarom laat hij het ook nooit varen. Dat is, dat is de geweldige liefde van God en juist daarom doet hij recht. En brengt hij het ook weer terecht. Het is namelijk van hem. Het is zijn schepping en hij houdt daarvan en hij bewijst het en hij vervult het. Nou, ik stel voor dat we daar de volgende keer mee verder gaan, want ik zie dat het hoog tijd is om uh, af te sluiten.